0: 嘉玲，嘉玲，嘉玲，怎么了啦？都山里，快点，快点，快点，快点，我们赶快去参加孟宗的同学会。哦，对哦
1: ，我是班长孟宗，欢迎来到
0: 同学会不会。
1: 各位伙伴们，大家好，我是兰陵。时间又来到了周六，不晓得大家这个礼拜过得怎么样呢？我觉得我过得还不错，跟以往一样，非常的忙碌而且充实。我想大多数的人应该也都跟我一样，毕竟这就是一般上班族的生活嘛。唯一美中不足的是，我的手机好像快要坏掉了。哦，真的是让我非常的烦恼。因为大家都知道，手机对现代人来说真的是非常非常非常重要的存在。除了可以打电话、工作之外，还可以用来上网、追剧、看小说、听音乐。可以说，不管是在工作或是私人生活，都离不开它。也因此，人家说出门的时候，你有三样东西一定要带：第一个是钥匙，第二个是钱包，第三个是手机。所以说，当我的手机好像快要坏掉的时候，你就知道我有多么的烦恼。其实我以前用过的手机，基本上它的状况都维持的蛮好的，大概都有七八成新左右。因为我通常会买皮套来保护我的手机，而且我几乎不会把它摔到地上，或者是掉到水里等等。只是我现在用的这只手机，我购买它的时间刚好是在我。在日本打工旅游的时候，所以那段时间我曾经在工作的场合不小心把它摔到地上两三次过。那虽然摔的是那种有铺地毯的地上，可是毕竟是从高处坠落，所以还是导致屏幕出现了两三条裂痕。当然，这个并不影响我看它使用它，只是外表上有一点丑。那经过了到现在将近四年的时间，我开始注意到。当我把这只手机横着看的时候，我发现它的机身跟它的机背中间的那条裂缝好像开始越来越明显，感觉上隐隐约约我就可以看到这只手机的里面了。透过那条裂缝，这让我觉得有点紧张，而且手机好像越来越容易发热。所以我最近开始在看其他手机的消息，刚好这阵子有很多的品牌推出了新的手机。引发了一波抢购的热潮，所以我就想，不晓得各位伙伴们有没有人跟我一样想要换新手机的呢？那我们今天就来聊聊关于手机的大小事吧
0: 。在我的心中有一个理想的国度，在那里。所有的一切都是完美的，每一个人的脸上都挂着灿烂的笑容。那里是我们的乌托邦。其实我的梦想很简单呐、啊，就是陪着我家姥姥、跟我的爱人，还有我可爱的孩子们，幸福美满的在一起。大家不用担心受怕。哪一天谁突然被消失了，或是突然遭遇了什么说不清楚的意外？总而言之，我只是希望大家都能自由自在地享受生活
1: 。不要开玩笑了，这是什么奇怪的政策？这个社会是病了吗？这样的体制与规定，根本就没有人性可言啊！大家都有很多想法，我甚至也有很多好点子。你不愿意听我说，那好，我可以用一首歌唱给你听。哎、欸，不用想这么多啦，尽情随音乐摇摆就对啦。让我们大声唱歌，大声欢呼。你想说什么，就大声
0: 说出来吧。的律动，词曲的创作，为我们带来精彩丰富的生活。在你的播放清单里，有没有一首歌也唱出了你心目中的向往，说出了你想说的话，成为了专属于你的音乐乌托邦？音乐乌托邦征文活动即日起到十一月三十号，电子邮箱寄到 lily 三二九 at ms 四五点海内的点 net。l i l i 3 2 9 at m s 45点 h i n e t 点 n e t 直本信件寄到北门邮政一七零零号信箱，北门邮政幺七零零号信箱。欢迎听众朋友们与王琦分享，哪一首歌曲是你的音乐乌托邦？
1: 各位伙伴们，你现在用的是什么牌子的手机呢？你又是为什么会选择它呢？像我现在用的是 Sony 的手机，之所以选择 Sony 是因为我是一个无可救药的哈日族哦。另外一个原因是因为我有一台 Sony 的相机，我觉得它的拍照效果不错，所以我在选手机的时候，也同样基于拍照效果而选择了 Sony 虽然它的拍照效果确实很好。可是它有一些问题，也让我觉得非常的烦恼。第一个问题就是它的机身颜色选择很少，而且比较暗淡。第二个原因是我发现它的机身好像有越来越长的趋势。可是机身变长，并不代表我可以使用的屏幕就变得更大，因为我的 Sony 它的上面跟下面会有一个黑色长方形的黑幕，把屏幕给盖住了。这让我觉得好像有一点占空间，所以下一只手机我想要换别的牌子来试试看。对手机有一些了解的伙伴应该知道，手机的作业系统可以分成两种，一种是 Android 系统，另一种是 iOS 系统。其中 iOS 系统是用在苹果 iPhone 上的，其他大部分的手机，包括我用的 Sony 在内，使用的都是 Android 系统。那在这么多使用 Android 作业系统的手机里，排名第一的就是南韩的三星。三星它作为 Android 手机的龙头，它的手机从中阶一直到最高级的旗舰，可以说是应有尽有。我之前就曾经买过 A 系列的手机给我爸妈，因为我在网络上比较过价钱，比较过它的各个性能之后，觉得这一只 CP 值最好，所以我就选了它。不过我自己想要买的是旗舰手机，所以我在看。我有一个朋友，他买的是三星的 Note 系列。这个 Note 系列，他在使用的时候，我有注意到它的拍照效果非常的好，机身也很漂亮，而且使用上好像电池的续航力等等的都很不错。除了价格比较贵一点之外，几乎是没什么缺点。不过现在 Note 系列已经没有了。它被合并进了三星的另外一个旗舰手机系列，也就是 S 系列里面，成为它最高等级的 Ultra 型号。所以我现在也开始在跟着看 S 系列。三星今年八月中还发表了两款新的折叠手机，一款是像书本一样左右折叠的 g a l a i a Z Fold l 4， 另外一款是上下开合的 g a l a i a Z Flips。Four 这款比较小，可以放在手掌心上，很像女生化妆用的粉饼，所以也叫做粉饼机。这一组是它发表的第四代折叠手机，跟前三代相比，它在屏幕折叠的地方折痕越来越不明显了。另外，它的拍照功能也有升级，而且它的机型重量也有变轻。再来就是，你透过它的屏幕。去点选各个视窗、使用各种功能的时候，它的屏幕分割还有它的城市切换上来讲，也越来越直觉、越来越方便了。不过，它的手机价格依然非常的高，基本上都是一个上班族一个月甚至将近两个月的薪水，真的非常的贵啊，不是一般人能够买得起的。专家预测，未来折叠手机的价格会越来越平易近人。我希望将来。折叠手机变得比较便宜之后，我能够买给我的父母来用，因为现代人花了很多的时间在看手机，可是手机屏幕真的很小，长时间看会让眼睛觉得很不舒服。那我在实际使用过折叠机之后，我觉得它看起来就像是一个随身携带的小笔记本一样，非常的方便，屏幕大，看起来也没那么辛苦了。三星的手机这几年来，在很多国家都卖得很好。不过在中国，因为遇上了很多品牌竞争，所以它的销量就比较不如预期。而且近几年来，中国跟韩国之间的关系也有点紧张。好比说，像是韩国引进了萨德反飞弹系统，让中国政府感觉受到了威胁。另外，中国很多企业近年来为了要发展半导体产业。于是开始积极的挖角三星跟 L 区的员工，这一点也让南韩政府非常的感冒，也因此导致中韩关系近几年有一点紧张。那你对韩国的三星手机又有什么样的看法呢？刚刚你所听到的歌曲是由团体四个朋友所演唱的，《全世界都在划手机》。刚才我们聊到了三星手机。既然如此，就不得不提三星最大的竞争对手，也就是苹果。苹果在今年的9月8号发表了新的 iPhone 14系列手机。不过，在那之前，在中国就有许多的手机通讯商提前开放 iPhone 14的预售。不过，它的预售价格却喊得非常的高，让许多中国的网友痛批说：“这个价格真是醉了，把人当傻子啊！”那通路商究竟把 iPhone 14的价格炒作的有多夸张呢？以 iPhone 14来说，官网的价格是 5,999 元，通路商的定价则是 6,999 元，比官网多了 1,000 块。不过这都还不是最夸张的，更夸张的应该是 iPhone 14 Pro 还有 iPhone 14 Pro Max 的价格。通路商的定价都比官网的价格贵了 1,900 元。你对通路商炒作价格有什么看法呢？你会为了得到想要的手机而买单吗？通路商之所以敢喊出这么夸张的价格，也是因为知道有很多人都很期待新的 iPhone 14。这次的 iPhone 14， 它去掉了屏幕尺寸最小只有5寸的 iPhone mini， 多了一个 iPhone 14 Plus。从这个系列开始 ，iPhone 的屏幕尺寸就只有6点一寸，还有6点七寸两种。新的 iPhone 有一个车祸侦测功能，还有一个 SOS 紧急服务。当你到了没有收讯的地方，就可以使用卫星通讯来向外求救。另外 ，iPhone 的相机也大幅升格，从一千0 0万画素升级到了四千0 0万画素。另外，它的光圈也变大了，还有一个自动对焦功能。不过，这次 iPhone 系列改变最大的应该是这个动态导功能，在大陆应该是称为灵动岛。它就是把之前 iPhone 的那个刘海变成了一个横向药丸形的图案。这个图案它会一直保持在启用状态，它可以变大、变小，显示你的手机电量、你的来电讯息、播放音乐等等。苹果宣称这是自采用全屏幕以来最大的改革。不过，刚刚提到的这些功能，有些只有旗舰机才有。在苹果发表会之后，有不少的科技部落客都在网络上喊着：“好久没有这种心跳加速的感觉了！”今晚有一起抢 iPhone 14的小伙伴们，在底下评论区举个爪吧。于是底下就有一堆人留言。没多久。微博就出现了一个热门标签，叫做 “iPhone 14 Pro Max” 成为预售冠军。和旗舰机相比，苹果的两款标准版 iPhone， 它的销售情况就比较冷，因为它在硬体升级幅度上比较有限。知名的苹果分析师郭明奇认为，原本他预估标准版的销量应该会占整体出货量的 45% 但目前看来有可能会被砍单。至于 iPhone 14的旗舰系列，则有可能会热卖到11月。不过 ，iPhone 就算卖的再好，大家还是要客观的审视一下它的优点，还有它的缺点的。像这次的 iPhone 14系列，大家就发现，哎，为什么前面三款的电池容量都增加了，反而是规格最顶级、功能最多的 iPhone 14 Pro Max， 它的电量反而减少了呢？于是就有科技布洛克问大家：你觉得是功能重要，还是手机电池的续航力比较重要呢？有网民说：“那可以关掉一些功能吗？”也有人回答：“不过是少了29毫安培而已，应该还好吧。”还有一个网民回答的非常有趣，他说：“苹果执行长库克真是神一样的操作，挤牙膏大家见怪不怪了，把牙膏塞回去我还是头一次见到。”除了手机电量缩水之外，也有国外科技网站指出 ，iPhone 14上面搭载的功能其实很多都不是新的，至少有五个功能是抄袭或者借用了 Android 厂商的灵感。好比说，像是动态岛在 LG 的 V 1 0手机上就有；另外，一直让屏幕保持显示状态，最早是三星手机的点子。至于像是车祸检测功能，早在 Google 的 Pixel 6手机里面就有支援，而且 Google 未来可能会把这个功能加入 Android 系统里面，让使用 Android 系统的手机都能够使用这个功能。有网民说：“那又怎么样？可是苹果还是很香啊，不然你们报警吧。”有人说：“不管怎么样，都不会影响到苹果的销量。”网络上都说经济不好，寒气逼人。但是当我看到将近120万人预约了 iPhone 14 Pro， 我才知道原来寒气的只有我自己。也有人说，系统的人机交互逻辑，大家都是渐渐相同的，或者说互相借鉴。除了手机刚发明的那几年，不得不进行原创，但是越往后，没有谁是能够百分之百独立的创新出来。另外，也有一个网民，他的说法很有意思，他说。客观来说，灵动岛的设计确实是 Android 完胜的，但是一直以来都不成熟。可是苹果却能够让这个设计变得美观酷炫，可玩性也很高。算不算革命性的创新？大家可以自己判断。从用户的角度来看，谁能够给我们更好的体验，谁就是好的。各位伙伴们，你是苹果手机的用户吗？如果不是？你对苹果的这些相关新闻有什么看法呢？如果你是苹果的用户，也就是俗称的“果粉”，那你满意苹果这一次 iPhone 14的设计还有它的规格吗？那么，我们再来听一首跟手机有关的歌曲吧。刚才你所听到的歌曲是由周杰伦所演唱的《浪漫手机》。除了前面提到的三星跟苹果之外，我对 Google 的手机也很有兴趣，因为 Google 就是研发出 Android 作业系统的公司，所以当 Android 作业系统升级的时候 ，Google 的作业系统也是最快更新的。这可以让手机变得更加的方便好用，而且安全性也更高。另外一个原因是，台湾是 Google 的主要营运据点之一。Google 的装置与服务资深副总裁欧斯特罗曾经说：“台湾团队几乎对 Google 的所有产品都有参与研发，还有贡献。而在手机方面，台湾的团队从 Pixel 3系列开始就扮演着研发的要角。所以，我觉得本着支持台湾团队的心态，会让我对这只手机的兴趣更高。”据说 Google 将在十月六号举行发表会。到时候会发表新一代的 Google Pixel 7， 还有 Pixel 7 Pro 手机，搭载最新的 Android 13作业系统，还有新一代的处理器，同时强化拍照、录影、自然保护，还有语音辨识等功能。刚刚提到，我之所以对 Google 手机有兴趣，其中一个原因就是因为它有台湾团队在幕后参与研发。那各位伙伴们。你自己在购买手机的时候，会因为是国产手机而对它有加分吗？说到中国最有名的国产手机，应该就是华为、小米、OPPO 还有 vivo 了吧？我看到报道说，华为在9月6号发表了高级手机 Meta 50， 据说是全球第一款支援中国北斗卫星的手机。就算到了偏远地区，也可以对外发出文字还有位置的讯息来求救。这一点跟苹果的 SOS 紧急服务很像。另外 ，Meta 50还拥有没电也可以打电话的功能。当它的手机电量剩下一趴的时候，就会自动启动这个功能，降低电量的消耗，可以支援手机待机3小时或者通话12分钟。而从外形和规格来说，也是高端大气上档次。不过美中不足的是，受到美国制裁的影响，华为现在推出的手机都是4 G。考虑到未来5 G 的发展，使用华为手机就意味着未来三到四年你都没有办法使用5 G 网络。另外一个原因是，华为的手机采用的是鸿蒙系统。对于习惯了 Android 作业系统的台湾人来说，在使用上可能要花一点时间来适应。华为这几年的相关新闻还蛮多的，在台湾这边也可以看得到。自从华为受到美国制裁之后，不管是在手机业务，还是说在它的五 G 网络设备安装的业务方面，都非常的不顺，施展不开。第一财经就有报道说，华为内部的论坛。八月二十二号发布了他们创办人任正非的演讲内容，说全球经济面临衰退、消费能力下降的情况，因此公司应该要改变思路，还有经营方针，从追求规模转向追求利润，还有现金，保证度过未来三年的危机。很多专家都在琢磨这些内容到底是什么意思。像旅美经济学者黄大卫就认为。任正非的说法可能是制造舆论，促使中共当局推出刺激经济的政策。另外一位时事评论员李玲一则认为，可能是因为中美关系越来越糟，任正非担心美国可能会对晶片领域寄出越来越多的制裁，所以才会透过这些内容来敲打当局。最近还有一篇报道提到华为面临的窘境。在俄乌战争开打之后，因为担心西方会带来更多的制裁，所以华为把在俄罗斯的俄国还有中国的高阶主管迁到了哈萨克还有乌兹别克这些中亚国家，以避免失去欧洲的市场。华为在俄罗斯的高阶主管已经证实了这件事情。所以说，华为除了要担心美国对中国的制裁之外，还要担心因为俄乌战争。欧洲对俄罗斯寄出了制裁，会波及到自己。我们先来听一首歌曲休息一下，歌曲过后再来聊其他的中国手机。刚才你所听到的歌曲是由陈奕迅所演唱的《没有手机的日子》。刚刚我们聊到华为手机，那除了华为之外，其实小米手机在台湾也相当有名，因为它的门市很多。而且它八月下旬才推出了新的红米十五 G 手机。我曾经到小米的门市里去实际把玩过小米手机，我觉得它的颜色还有它的外形设计可以说是非常的青春洋溢，而且它的价格又很平易近人，感觉很适合那种预算不多的年轻族群，或者是比较精打细算的中老年人。而且它有部分机种。搭载的是华为无法使用的 Android 12这个部分就是它很大的一个优势。不过，我最近看到一篇报道说，小米的手机业务似乎迎来了前所未有的困难。根据小米最新的财报以及研调机构 IDC 的数据显示，小米第二季的营收年衰退达到 20% 而它第二季的全球手机出货量衰退的幅度也将近 26%。是全球前五大手机品牌里衰退最多的。南华早报还报道，小米过去三个月已经解雇了超过九百名员工，而今年二月，小米的元老之一，当年曾经跟创办人雷军一起喝小米粥度日的李伟新，也离开了这间公司。究竟小米的问题出在哪里呢？我看报道分析说，首先。小米对于手机市场衰退的反应太慢了，以至于它累积了许多的库存。第二个是，自从荣耀手机脱离华为之后，它开始在中国市场崛起，而且成为了小米的巨大对手。再来，印度政府为了保护它自家的手机品牌，开始大动作地对中国手机查税。甚至有消息传出，他打算要禁止价格一点二万卢比以下的中国品牌手机。可是小米偏偏，他就是以低价手机的策略，成为印度手机市场的一哥。所以当然，这个政策对他的影响很大。当这个消息刚出炉，还没有确定的时候，就已经对小米的股价带来了影响。那么，小米到底能不能够顺利的度过这次危机呢？我们就继续观察喽。除了华为跟小米之外 ，vivo 手机在台湾也有一定的知名度。像这一次，他就推出了一个 V 2 5 5 G 系列手机，号称是一款“眼宇宙神机”。顾名思义，就是在拍人像，特别是自拍特别好看，就算是在晚上也可以拍出美美的照片。我们今天聊了很多不同的手机品牌，我很好奇，各位伙伴们，你们现在用的是什么牌子的手机呢？你在选手机的时候，你会特别注重哪些部分呢？像我，因为工作的关系，我对隐私保护这个部分就特别的在意。像先前立陶宛国防部曾经点名小米手机，说它内建文字审查。后来，台湾的 NCC 调查后也证实说，在台湾贩售的小米手机，它好像会侦测特定的用词，好比说像是六四事件、台湾独立、自由西藏等等，然后把这些资料回传到小米的伺服器，或者是不让你连上特定的网站。另外，《华盛顿邮报》也曾经报道说，华为曾经在自家官网上宣传。说他们协助政府透过声音来辨识追踪政治人物，或者是协助商家利用脸部辨识系统来追踪消费者的动向。以我来说，我当然不希望我只是去店里买个手机，然后就被记住了脸，之后就收到一堆有的没的广告之类的，那真的很麻烦。各位伙伴们，你对这类报道有什么看法呢？刚才你所听到的歌曲是由光良所演唱的《手机留言》。又到了我们心理测验的时间啦！今天跟大家聊了很多有关手机的话题，所以心理测验当然也是跟手机有关。这个在韩国网络上流行的心理测验，它可以从你帮手机充电的习惯来测出你的个性跟你的爱情观。那我要开始出题喽。你在手机的电量剩下多少的时候会开始充电呢 ？A. 随时充电 ；B. 剩八十趴的时候充电 ；C. 剩五十趴的时候充电 ；D. 剩二十趴的时候充电 ；E. 快没电甚至手机自动关机的时候你才会充电。你的充电习惯是哪一种呢？好，那么我要开始公布答案喽。首先选择 A。随时随地都在充电的人，你的心思非常的细腻敏感，对身边的每件事情都很有感触，擅长发掘各种美好的事物。你也很喜欢跟大家相处，希望带给周遭人快乐，所以你的身边总是围绕着一大群人。对朋友来说，你是一个值得信赖的人，大家都很喜欢跟你分享生活中的大小事情。在感情上，你愿意为爱付出，而且你的思想成熟，也很有同理心，总是能够顾及到另一半的感受，是适合携手到老的对象。再来，选择 B， 手机电量剩下80趴就想要充电的人，你这个人有一种反差的魅力，你的外表跟你的内心反差很大，对人对事总是充满了热情，有的时候看似大喇喇的。但其实你的心思细腻，而且擅长分析，会留意各种细节，所以有的时候会让人觉得搞不懂你。在感情方面，你最重视的是另一半的兴趣跟你是否相近，两个人的相处是否合拍。所以你比较适合个性成熟而且自然不做作的人。选择 C， 手机电量剩下一半就想充电的人。你的个性和思想非常的丰富多元，可是你这个人不喜欢太高调，个性比较沉稳内敛，只会在需要的时候或是适当的时机才会展示出你的才能。所以对周遭的人来说，你有点神秘，不过呢又很有魅力。对朋友来说，你是一个很有义气、可以坦诚相对的人。不过这种类型的人有一点恋爱脑，很容易陷入恋爱之中。然后无条件的接受对方的一切，因此你经常会因为另一半而受伤、苦恼，让亲友为你心疼。因此，在找对象的时候，你比较适合找一个能够尊重你的人。再来，选择 D， 手机电量剩下二十八就想充电的人，你非常的了解你自己，你对周遭人的观察也很敏锐，尤其是感情方面的事情。所以经常会让别人觉得你好像看透了他们的心事。不过，因为你对大家一向非常的友善，所以周边的朋友都习惯找你说说心事。可惜，你自己面对感情问题的时候，却经常容易装傻，像是会在喜欢的人面前逞强，装作不在乎，可是心里其实非常的介意。所以，适合你的人是懂你，可以陪你玩闹。在紧要关头又能够让你依靠的人。最后，选择一手机快要没电，甚至自动关机后才会充电的人。你有一种双重人格的感觉，个性上忽冷忽热，有的时候喜欢自己独处，有的时候又喜欢跟大家一起玩、一起疯。在感情方面，你重视相处的时候彼此的感情交流，你也很尊重对方的兴趣。所以，当你遇上跟你同类型的人，你就很容易疯狂的爱上对方。以上就是今天的心理测验，你是属于哪一种人呢？那今天的节目就跟大家聊到这里。如果你对节目内容有任何的想法或是意见，都欢迎写信给我。我这里的电子信箱是 l i l i 329小老鼠 n s 4 5点 h i n e t 点 n e t。实体信箱是台湾台北北门邮局第一千七百号信箱。我是兰陵，那我们下个礼拜同一时间再见喽，拜拜。